Bonjour tout le monde et bienvenue à Mental Health Much, le podcast qui parle de tout ce qui est queer et de la santé mentale. Mon nom est Vincent et aujourd'hui, je reçois Jimmy qui vient de ma ville natale et on va parler de, du sentiment d'appartenance et de ne pas euh, « fit in » en bon français. Euh, salut Jimmy! Allô! Merci beaucoup de venir euh, sur mon show, ça fait super plaisir de reconnecter avec toi pour ce projet-là. Ben, ça me fait plaisir. <rire> Comment la vie se passe à Sherbrooke? Euh, Est-ce que ça dépend de... Comment la ville de Sherbrooke va ou comment ma vie à Sherbrooke va? Ce sont deux sujets complètement différents. <rire> euh, les deux. Je dirais que la ville va relativement bien, selon moi. On se reprend tranquillement de la COVID comme toutes les autres villes, naturellement. <rire> euh, mais sinon, en tant que tel, pour moi, c'est juste que ça va très occupé avec les diverses occupations que j'ai dans la vie. Mais ça va très bien, par contre. Oui, voilà, je, je ne t'ai pas présenté, mais en plus de travailler à temps plein, tu es aussi comme un performeur, tu fais de la danse du ventre, de la danse burlesque, et tu es sur TikTok, euh, une mini-célébrité, euh, pas mini. <rire> ça dépend toujours à qui qu'on se compare, parce que <rire> je pense ça. à peu près un 100 000 quelques followers, en guillemets, donc... Euh, c'est ça. Oui, il y a les TikTok, il y a aussi le stream sur Twitch, le travail, l'école, l'entraînement. Donc, ça fait plusieurs choses en même temps. Mm -hmm. Jimmy, on, on vient de la même ville. Je suis un peu plus âgé que toi. Et puis, euh, fun fact, euh, je retournais à mon école secondaire pour euh, donner des trainings sur l'homosexualité puis en parler avec les groupes de pères aidants. Et puis, euh, un jour... Tu étais dans ce groupe, je pense que tu es comme juste 3-4 années plus jeune que moi, là, donc je venais juste de graduer un moi-même. Alors c'est cute, <rire> c'est cute de, savoir, de connaître quelqu'un qui j'ai parlé puis que tu t'es rappelé de moi. Là. Oui, exactement. Puis en fait, j'ai même repris un peu ta relève maintenant. C'est avec moi que l'école communique pourrait <rire> faire cette même activité-là une fois par année. Donc c'est encore plus drôle. Ah mon Dieu, c'est comme... Magique, en fait. <rire> J'aime tellement ça, queer. <rire> um, Jimmy, donc, oui, tu travailles, t'es un performeur, t'es un danseur, mais dis-nous un peu plus, là, qui es-tu ou est-ce que ça, ça c'est l'ensemble un peu de qui tu es ou est-ce que t'as d'autres choses qui forment ton identité? Ben, je te dirais justement qu'on va sûrement tomber un peu plus dans le sujet plus tard au niveau du fitting in, mais c'est sûr que mon identité souvent se retrouve à l'encontre des standards de la société, puis ça l'a pas mal toujours été de même, c'est juste que ça l'a évolué à travers le temps. Euh, je pense que j'ai toujours été un fervent... Euh, défendeur de l'originalité, de la marginalité, euh, donc euh, d'apprendre un peu à, à m'accepter pour qui j'étais, bien que je l'ai fait beaucoup plus ces dernières années que dans pas mal tout l'ensemble de ma vie. Je dirais que qu'est-ce qui me fait en sorte que je suis la personne que je suis, c'est avec le temps justement toutes les réalisations qu'on fait, euh, qu'on apprend à se connaître et qu'on apprend à s'aimer, qu'on devient qui l'on est sans trop se poser de questions. <rire> et c'est qui la personne que tu es la personne que je suis, euh, une personne qui est victime de l'hyperperformance, donc euh, qui a étudié en administration, mais après ça, qui est allé étudier en travail social, qui a fait ses deux decks, qui est allé en massothérapie, aller chercher son diplôme pour finalement faire de la danse du monde pendant cinq ans, trouver qu'il manquait un petit peu d'originalité ou de d'user de ma propre créativité parce que pendant cinq ans, c'était dans une troupe. Donc, c'est par la suite que je me suis lancé dans le burlesque à mon titre individuel. Donc, d'explorer ma propre créativité. 
Euh, sinon, je fais aussi des jeux de rôle, donc euh, grandeur nature, qui me permet aussi d'exprimer ma créativité. Bien que si on me donne un Excel ou un Access, je vais triper ma vie. Donc, euh, <rire> autant que j'ai l'aspect logique cartésien, autant que la créativité. Donc, je me retrouve à toucher plusieurs mondes en même temps. Donc, euh, créatif, geek et cartésien. Exactement, ce qui fait souvent un clash, mais <rire> étonnamment, ça réussit à faire une seule personne. Donc, tu dors pas beaucoup la nuit? Non, pas beaucoup. <rire> on ajoute aussi l'aspect sportif avec l'entraînement maintenant. Fait on en rajoute des couches par-dessus à chaque fois. Et Jimmy, je pose cette question-là à tout le monde qui vient sur mon show pour la saison 2. Qu'est-ce que tu penses qui est un des plus grands tabous qui est encore présent au niveau de la santé mentale en 2022? Ben, je dirais le tabou, c'est... Il y a la performance, mais il y a aussi l'aspect d'être validé par ses pairs. Fait que c'est souvent d'aller chercher la reconnaissance, en fait, que je pense que beaucoup de personnes vont s'épuiser à donner beaucoup de leur énergie, de leur temps, de leur effort pour toujours se prouver aux autres un peu. Du moins, moi, c'est un de mes plus gros problèmes que j'ai rarement admis. Euh, par les études, par les efforts au travail, par les différentes activités pour dire « Regardez, je suis capable d'être quelqu'un ». C'est comme si c'est toujours important de prouver qu'on est au-dessus des autres, alors que ça devrait pas être le cas. Mm -hmm. On cache beaucoup, en fait, nos blessures en essayant de démontrer qu'on est plus résilient qu'on est concrètement. Mm -hmm. Oui, j'adore les mimes qui disent comme « je suis tanné d'être résilient, j'ai juste comme envie d'être heureux ». C'est ça, <rire> effectivement. C'est intéressant que ce soit ça ta réponse, parce que au courant de toute la saison 2, c'est la réponse que j'ai obtenue presque... 75% du temps. Donc, euh, clairement, il y a quelque chose au niveau de la performance puis du capitalisme qu'il faut adresser. Ça, c'est sûr. Et Jimmy, quand on s'est parlé, il y avait beaucoup de sujets desquels tu étais intéressé. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es arrêté sur, justement, euh, le sentiment d'appartenance? Euh, je dirais que c'est probablement parce que c'est la cause première de tous les autres problèmes, en bonne partie. Si on fait juste frôler un peu, on va, on va y aller au niveau de la dépendance, parce que la dépendance aussi a été un, un de mes problèmes. Je dirais que le fait de vouloir fit in, ben, j'avais pas la force ou l'énergie ni le, le côté extraverti social pour aller vers les autres. Donc, de boire, entre autres, c'était mon moyen de dire « Hey, je fais partie de la gang de party euh, ». Je me trouvais des amis comme ça. Je pouvais comme oublier d'être un peu qui j'étais, puis juste suivre le flot. Mais c'était assez malsain parce que tu te retrouves pas dans un cercle d'amis nécessairement qui t'apprécient pour qui t'es à jeun. Mm -hmm. Au niveau de la performance, ben c'est sûr de fit in au travail, de toujours se prouver pour que les autres t'apprécient puis d'essayer de faire partie de tout le monde en montrant que tu as une valeur ajoutée au groupe. Donc, c'est pour ça que je dirais que le fitting in, autant dans la communauté LGBT où est-ce que je me suis jamais vraiment senti comme dans une catégorie, euh, autant dans la société en général. J'ai toujours eu de la difficulté à trouver un groupe à qui j'appartenais. Fait que souvent, on, on me catégorise de « social butterfly ». Je me promène d'un groupe à l'autre. Donc, admettons qu'on est dans un événement, il y a six, sept groupes différents. Ben Moi, je vais passer un peu de temps avec un, avec l'autre, avec l'autre, avec l'autre. J'ai pas un groupe à moi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça que c'est comme « tu fites partout, mais tu fites nulle part ». Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens qui ressentent. Fait que avant, j'ai plein de questions à poser, mais euh, on va prendre la pause, puis euh, on vient, puis on en parle.
On est de retour. On parle encore du sentiment d'appartenance, fitting in. Est-ce qu'il y a un équivalent en français de fitting in? I guess c'est sentiment d'appartenance, là. Oui, ça serait sentiment d'appartenance, je dirais, là. Um, donc, pour commencer notre discussion, tu as nommé beaucoup de choses avant la pause. Peut-être qu'on peut prendre un peu de temps puis euh, demander, là, quand tu étais jeune, mettons, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es rendu compte « Ah, je, je suis différent ». Ben là, je suis différent. Euh, si on peut remonter jusqu'au primaire, à la limite, la troisième, quatrième année, euh, je passais mes récréations puis mes dîners à juste marcher avec la surveillante. Donc, euh, j'étais toujours comme cette personne-là qui était pas vraiment dans le groupe de jeunes qui jouaient à quoi que ce soit. Euh, sinon, je me faisais difficilement des amis ou je les gardais pas très longtemps. Donc, euh, déjà là, c'était quand même un, un bon indicateur euh, dès le primaire. Mm-hmm. Euh, après ça, le secondaire, ben au début, ça allait quand même relativement bien parce que j'avais un petit groupe avec qui on jouait tout aux jeux vidéo. Fait que c'était comme notre moyen de fitter ensemble, mais j'étais très introverti quand même. Donc, euh, c'est sûr que j'avais de la difficulté à créer des liens qui perduraient dans le temps, encore une fois. Puis... Après ça, ben c'est sûr que avec mon coming out, je suis la seule personne qui avait fait son coming out en secondaire 5. Et moi aussi, j'avais fait mon coming out à la même école en secondaire 5. Exactement. <rire> Mais je sais très bien qu'il y avait beaucoup plus de membres de la communauté quand même durant mon année. Mais je suis celle qui avait fait son coming out. Donc déjà, à ce moment-là, ça me mettait à part des autres. Fait que c'est comme tu fit jamais vraiment dans le cercle dans lequel on t'attend. Mm-hmm. On s'attend de toi de fitter. Puis après ça, justement, avec mon coming out, de découvrir la communauté LGBT. Puis là, tu te retrouves sur les sites de rencontres ou autres. Puis là, ils te demandent de te catégoriser. Fait que là, tu lis sur les différentes catégories de bear, de loup, de twink ou de daddy ou de n'importe quoi. Là, t'es comme, mais je fais dans rien. Mm. À part le geek qui va être comme le gros général, une catégorie très générale. Qui... En même temps, c'est la meilleure catégorie. Oui, mais... <rire> Mais ça reste que, tu sais, tu lis les descriptions puis tu te dis, ben finalement, je ne fit même pas dans ma propre communauté dans laquelle on met des étiquettes. Fait que là, tu te dis, bon, OK, ça part mal, tu sais. Je me sentais déjà à part avant de savoir qu'il y avait une communauté qui existait parce que c'est souvent ça quand tu es plus jeune. Tu te dis, bon, je suis la seule personne gay, donc il n'y en a pas beaucoup qui existent. Là, tu découvres une communauté puis tu réalises que finalement, j'en fais partie, mais je rentre dans aucune des sous-catégories. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment commun là, comme expérience queer de, de justement là, grandir, faire comment, mon Dieu, je ne suis pas pareil comme les autres. Ah, yeah, j'ai découvert ma communauté. Puis là, d'arriver dans la communauté, faire comme, ah, j'espérais autre chose de cette communauté-là. Je m'attendais. Il y a eu tellement, dans les années 90, là, quand on était plus jeune, d'idées de comme, si tu fais ton coming out, tu vas être accueilli à bras ouverts dans la communauté. Puis c'était dur, surtout... Euh, Surtout dans les années 90, là, notre communauté, elle avait elle a souffert pendant les 20 années précédentes là, avec plein de traumas, euh, puis de, de morts avec le VIH, sida, puis après ça avec la, l'homophobie intériorisée. C'est dur d'arriver dans une communauté puis d'espérer qu'elle soit accueillante puis ouverte. Là. Mais c'est ça. Puis après ça, je me trouve des amis dans la communauté, wow, puis là, finalement, mais moi, je fais plus des grandeurs nature GN. Là, le monde sont comme « Ah, tu vas passer la fin de semaine dans le bois, oui. <rire> » Tu comptais un peu plus, tes, tes amis hétéro-masculins font comme « Ok, mais tu fais quand même de la danse. » Puis je suis comme « Ben oui, puis c'est de la danse du ventre. » Mais qu'est-ce que ça change? Mm-hmm. Fait que tu sais, je me retrouve toujours dans un entre-deux à chaque fois. Ou est-ce que je fit dans aucune description puis, je te dirais, ce, que, ce qui m'a amené après ça à réaliser que je devais être tout simplement moi-même, ça a été grâce à mon fameux TikTok, que j'étais vraiment sur le bord de la dépression à ce moment-là. 
quand j'ai parti mon compte. Mes premiers, premiers vidéos, c'était moi qui pleurais tout simplement, là, avec des vidéos qui étaient motivantes, des personnes qui étaient comme « tu vaux quelque chose », etc. Puis là, je faisais juste pleurer ma vie. <rire> J'étais comme « voici mes émotions <rire> ». Puis après ça, j'ai juste exprimé ma créativité, ce qui a amené à des gens, plusieurs personnes qui m'ont dit « bah t'es inspirant, euh, tu sais, on, on voit, tu nous montres la vraie personne que t'es, ton côté émotionnel, mais aussi toute ta créativité, puis t'es une belle personne dans tout ça ». C'est sûr que ça reste un réseau social, ça reste que je montre pas l'entièreté de ma vie, mais ça reste que quand je fais ces vidéos-là, ben je suis moi-même. Je me suis parti en Discord par la suite, puis je réalise que la majorité des personnes d'apparence masculine de la communauté ont une communauté qui est aussi soit des hommes gays ou des personnes non-mineures davantage d'apparence masculine, alors que dans mon cas, je me retrouve avec une communauté euh, soit plus féminine ou soit non-binaire, queer qui a embarqué sur mon Discord et qui fait juste se motiver entre eux. Mm -hmm. Fait que finalement, je réalise que quand tu ne fites pas nulle part, ben en étant toi-même, tu crées l'environnement dans lequel tu vas finalement fitter parce qu'il n'y en a pas qui étaient déjà prédéterminés pour toi, on dirait. Mm -hmm. C'est drôle parce que j'ai fait des GN moi aussi, mais je pense que c'était la seule autre personne queer que je connais dans la vie qui a fait des GN, tu sais, puis... Moi, dans ma tête, je fais comme, oh mon Dieu, ça serait tellement cool si toute ma communauté s'habillait <rire> en costume. En médiéval. Puis allait se battre dans la forêt pendant tout un week-end. Il y en a d'autres. C'est juste qu'en proportion, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. J'étais plus jeune, moi aussi, là, quand j'avais comme 16, 17, 18 ans. Puis j'étais comme en découverte de moi-même. Puis je trouvais ça vraiment difficile de naviguer un espace aussi hétérosexuel alors que je me découvrais moi-même, là. Ah non, définitivement. C'est sûr qu'il y a des avancées aussi de ce côté-là, dans cette communauté-là, des jeux de rôle où est-ce qu'il y a un peu plus d'acceptation, comme par exemple, il y en a un où est-ce que je vais, où est-ce que euh, on peut tout simplement identifier notre genre, peu importe, pour notre personnage, puis que les mariages, bien que on considère qu'on joue dans une certaine époque, on, on sort pas l'excuse de « Ah, oh, mais dans ce temps-là, c'était juste les hommes avec les femmes. » C'est dans ce temps-là, genre, dans des donjons dragons, il y a des dragons, là. Fait que, ouais. <rire> c'est pas une époque, C'est pas un lieu qui a existé pour de vrai, tu sais. C'est ça. Il um, y a un truc auquel, justement, juste avant qu'on enregistre, j'ai écouté un podcast queer, puis il parlait qu'il y a quelque chose de très queer dans l'idée de devoir quitter l'endroit où tu as grandi pour pouvoir t'actualiser en tant que personne queer. C'est vraiment là, un trope, presque tout le monde le fait. Et si je ne m'abuse pas, toi, tu, tu as grandi à Sherbrooke et tu vis encore à Sherbrooke. Oui. Et donc, tu n'as pas eu cette expérience-là qui est très euh, qui est très queer, en fait, là, de, de vraiment pouvoir comme quitter et de s'épanouir dans un autre lieu sans avoir tous ces ancrages-là puis tout ce passé-là autour de toi. Donc, moi, ça me, ça me fascine. <rire> je suis tellement étroit d'esprit. Je suis comme, ah, oh, mon Dieu, quelqu'un qui n'a pas eu le même chemin que moi. Euh, mais parle-nous de ce que ça fait. Euh... Parce que même à Sherbrooke, dans la communauté, il y a beaucoup de gens gays ou queer de Sherbrooke qui n'ont pas grandi à Sherbrooke, là, qui ont déménagé de d'autres parties de la province. C'est ça. À la base, c'est sûr que quand je dis que je suis une personne originaire de Sherbrooke, tout le monde est surpris parce qu'on s'attend, puisque c'est une ville étudiante, mm -hmm. que c'est des personnes soit d'université qui ont décidé de s'établir après l'école euh, ou même du cégep parce que c'est une ville très étudiante, que ça soit francophone ou anglophone avec Bishop, avec l'Université de Sherbrooke, avec le cégep de Sherbrooke. 
Donc, c'est sûr que la communauté gay s'actualise finalement à chaque session ou à chaque année. Oui, c'est ça. Tout le monde est en transition parce que c'est une nouvelle étudiante, là. Mais c'est ça. Fait que là, finalement, tu réalises que si tu sors à l'unique barrière de Sherbrooke, <rire> euh, ben, les personnes changent à chaque année pratiquement. Fait que là, tu te dis, bon, ben... Moi, ça fait une dizaine d'années maintenant, tu sais. C'est sûr que ça fait spécial. Je, je cacherai pas que j'ai toujours voulu partir, mm. mais j'ai toujours trouvé un défi sur le plan professionnel ou personnel qui m'a toujours fait rester à Sherbrooke. Euh, je sais pas si c'est parce que j'ai une peur de faire un changement drastique dans ma vie puis de tout quitter, parce que mes parents sont quand même à Sherbrooke. Mm -hmm. Donc, j'ai quand même une bonne relation avec eux. J'ai quelques amis quand même, Très peu, mais j'en ai quelques-uns près. <rire> j'en ai beaucoup des superficiels en tant que tels. Mm -hmm. Je dis périphérique au lieu de superficiel. Ouais, périphérique, je te dirais que c'est probablement une meilleure définition. Parce que c'est pas superficiel, j'ai quand même des bons liens avec eux. Mm -hmm. Mais c'est ça, j'ai toujours voulu partir. Mais c'est sûr que à quelques fois, j'ai sorti à Montréal. J'ai vu ce que c'était. Je sentais non plus que c'était pas tant ma place, même si je sortais quand j'avais 19-20. C'est aussi que Montréal, c'est pas juste comme les trois bars du village que t'as fréquenté. Moi, ouais, c'est ça, tu sais, j'ai juste vu deux, trois endroits, puis euh, c'était pas mal là que je me tenais les quelques fois que je sortais quand j'avais 19-20 ans. Fait c'est sûr que ça serait différent si j'y allais aujourd'hui. J'imagine aussi que tu te, à l'époque, t'avais toi aussi 20 ans, donc tu devais t'identifier avec d'autres personnes qui ont 20 ans, puis il y a cette espèce de d'idées-là. Là. Quand j'ai été rejeté toute ma vie, je vais me conformer le plus possible pour être sûr de ne pas être rejeté. Puis je, je me demande, est-ce que tu as l'impression qu'en vieillissant, puis en ce que les personnes queer qui t'entourent vieillissent aussi, est-ce que de moins en moins de besoin de conformité? Euh, je dirais que oui et non. Je dirais qu'il y a encore un besoin de conformité qui est assez présent quand on parle de, du milieu de la scène plus bord. OK. Pour les quelques fois que j'ai ressorti, parce que je ne suis sort plus autant qu'avant. Euh, mais je sens qu'il y a encore ça, sinon à travers les applications de rencontre. Mm -hmm. euh, je trouve qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes qui sont attendus. Puis aussi, je suis une personne non-binaire, donc déjà là, c'est très difficile de faire comprendre que oui, j'ai une apparence masculine, j'en suis pleinement conscient. Mais ça reste que je suis une personne non-binaire et ça ne veut pas dire que je suis une personne androgyne. Donc, il y a une distinction à faire, alors que souvent dans la croyance populaire, c'est qu'il faut que tu aies l'air des deux ou de aucun des deux pour être une personne non-binaire. Quand je dis les deux, hommes et femmes. Mm -hmm. Malheureusement, encore dans la société aujourd'hui, il n'y a pas autant d'ouverture qu'il devrait en avoir, alors que ça fait partie de la communauté. Mm -hmm. Moi, j'ai un peu ce préjugé-là, puis tu pourras me dire si c'est vrai, mais que aussi dans les villes qui sont plus petites, les gens sont tendance à se conformer plus. Il y a plus euh, un modèle genre homogène, euh, c'est plus difficile de sortir du lot que dans des grands centres. Puis je, je te dirais, là, ça fait tellement longtemps que je suis à Toronto que je me souviens même plus c'était comment à Montréal. Tu sais. Donc, je peux même plus te parler de Montréal, mais à, à Toronto, il y a moins ce besoin de conformer parce que peu importe de quoi tu vas avoir l'air ou qui tu vas être, tu vas être capable de trouver un groupe de personnes qui vont avoir une identité similaire à la tienne. Je te dirais que c'est effectivement plus difficile à Sherbrooke. Justement, comme par exemple, je serais du genre à vouloir porter du vernis à ongles un peu plus souvent. Je le fais pas non plus par lâcheté, parfois. Mm -hmm. Mais ça m'a donné des fois de le faire. Sauf que au travail, c'est sûr que je vais voir mes collègues qui vont vraiment focusser sur mes ongles si jamais je porte du vernis à ongles. Ils disent aucun commentaire. Mais tu vois qu'il y a une fixation mm -hmm. sur cette différence-là. Puis pourtant, c'est un 
léger détail ouais. qui me permettrait juste à moi de me sentir que je m'exprime un peu plus. Mais c'est pas quelque chose que je me sens tant confortable ou à l'aise de le faire. Je le fais parce que j'ai appris avec le temps de, à m'en foutre un peu puis de me dire je le fais pour moi et non pour les autres. Mais c'est pas tout le monde qui va avoir justement cette résilience-là qui va dire ben, je peux passer par-dessus le jugement des autres. Euh, sinon, de juste vouloir sortir avec euh, plus une jupe parce que j'ai quand même quelques jupes de danse que j'aime être confortable à la maison, mais de sortir en public, je me garde un peu plus une gêne. Parce que autant que je suis très confortable puis autant que je les trouve très belles, je me dis, ouais, ça me tente-tu de devoir expliquer ou de subir les jugements qui vont venir avec? Pas vraiment. Fait qu'à Sherbrooke, si tu te promènes dans la rue, tu vois un peu plus des étudiants qui sont encore dans le milieu, justement, dans le contexte étudiant, qui vont avoir un peu plus d'aspects flamboyants ou qui sortent, en fait, qui sont un peu plus marginales selon l'opinion les, 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 publique, si on veut. Mm -hmm. Mais c'est beaucoup plus sur un campus étudiant ou à l'école. Puis quand ça va être un groupe de parties qui va sortir, justement, en ville, mais sinon dans la vie tous les jours, c'est très brun. <rire> pour, pour y aller dans le basic, c'est très neutre. Il n'y a pas beaucoup de personnes ou de choses qui vont sortir du lot. Tu vas dire « Ah, regarde telle personne » ou « Ah, regarde comment c'est impressionnant » ou « Qui est original ». Non, ouais. ça c'est pas très visible à Sherbrooke. Il faut aussi expliquer pour les gens qui sont jamais à Sherbrooke que les campus universitaires puis de cégep sont comme leur propre truc. Ils sont pas comme intégrés dans la ville. Non, c'est ça. Ils sont quand même un peu à part avec des résidences aussi qui sont à part. Puis, il y a quand même, le centre-ville est relativement petit, mais souvent, ça va être sur une rue que la majorité des bars. Donc, si on y va le jeudi, vendredi soir, oui, OK, il va y avoir un peu plus de diversité de personnes parce que ça va être les étudiants qui vont sortir. Mais si tu te promènes au centre-ville le lundi, mardi, soir euh, ou en journée, euh, <rire> là, non. <rire> oui, c'est drôle. Quand j'habitais encore à Sherbrooke, je me tenais avec euh, un petit groupe de gens queer, puis on était comme queer weirdo, euh, puis vraiment comme visiblement queer, puis on est presque tous déménagés à Montréal pour l'université en même temps, puis ça voulait pas dire la même chose euh, dans la grande ville. Ouais. C'était tellement mon identité quand j'étais plus jeune, d'être dans ce groupe-là, puis d'avoir à Montréal, de te faire comment, il y a des gens qui ont cette identité-là encore plus que moi. Tu sais, j'ai vraiment eu besoin de me comme redécouvrir, euh, Mais oui. puis de pas... Euh, que ma personnalité ne soit pas toujours en opposition à l'hétérosexualité comme j'étais à Sherbrooke, là, où j'étais toujours en train de, de faire un political statement euh, avec qui j'étais. Ouais, je comprends absolument ça. Parce qu'il y a ça aussi dans le fitting in. Des fois, on cherche un peu à ne pas fit in pour se démarquer, mais on se retrouve à ce que finalement, quand on se compare, on se dit, ben finalement, <rire> je ne suis pas tant différent. Ouais. T'as nommé dans l'intro que si tu vas à une soirée, tu vas comme aller dans chaque groupe, mais qu'il n'y a aucun groupe dans lequel tu t'appartiens. Est-ce que tu penses que ça, ça a une influence sur, parce que le podcast est sur la santé mentale, donc une influence sur la santé mentale? Je te dirais beaucoup, parce que justement, t'as pas l'impression d'avoir créé des liens avec des personnes qui vont perdurer. Fait que tu te remets un peu en question aussi sur ta propre valeur pour les autres. Puis je pense qu'on a tous un peu la crainte de, de disparaître et que personne ne se souvienne de nous. Mm -hmm. fait que quand tu te mets dans cette position-là, tu te dis « Ok, tout le monde me connaît un peu, mais avec qui j'ai pu établir des liens forts. » Puis après ça, tu te remets encore plus en question dans un, dans un moment de vulnérabilité. 
qui est-ce que je peux contacter pour dire que ça va pas bien? Mm -hmm. Pourtant, j'avais 100 amis avec, dans cette partie-là. Puis il n'y en a pas un que t'ose être vulnérable puis communiquer. Fait que finalement, l'isolement est quasiment plus fort quand tu arrives au moment de réalisation. Parce que durant la soirée, ça allait bien. J'avais plein d'amis. J'avais beaucoup de plaisir. Ouais. Puis là, le lendemain, finalement, tu te sens moins bien. Puis là, tu as le goût de parler avec quelqu'un. Puis tu te dis, OK, mais je communique avec qui? Puis le clash de j'ai beaucoup d'amis à j'ai pas d'amis en une journée, ouais. l'isolement te rentre dedans. Puis tu fais, ah, d'accord, je viens d'avoir un, une révélation. Puis là, tu te dis, ouais. Je pense que c'est pour ça que tu utilisais le mot superficiel. Ouais. J'ai aussi réalisé, entre autres, avec l'alcool, quand j'ai arrêté de boire, j'ai aussi réalisé que j'orientais beaucoup mes relations selon l'alcool, puis les personnes qui allaient veiller, les personnes qui faisaient le party. Fait que, tu sais, ma santé mentale, c'est sûr qu'elle allait bien, mais quand j'avais un certain taux d'alcoolémie. Parce que quand j'étais seul, je me sentais seul. Mm -hmm. Mais je faisais aucune démarche pour non plus établir des liens avec les personnes qui pouvaient être présentes. Puis là, quand j'ai arrêté, j'ai fait... C'est vrai que mes parents prennent soin de moi, mais je donne pas de nouvelles. Ouais. Il y a un party de famille, je disais, ah oh, non, parce que j'ai un party avec des amis. Fait que, tu sais, tu brises ces liens-là. Fait que finalement, l'isolement est encore plus grand. Fait que là, j'ai comme réalisé, puis je suis allé à un party chez ma mère récemment avec mon frère, puis ils ont dit, c'est vrai qu'avant, tu n'étais pas vraiment présent. Puis maintenant, on te voit un peu plus. Maintenant, tu es un peu plus présent. Puis pas juste physiquement, mais psychologiquement. Puis, tu sais, il y, y a un plus grand lien aussi émotionnel qui se fait avec ma mère, avec mon frère, avec mon père, même si mes parents sont séparés. Mais quand je vais mm -hmm. chez mon père, tu sais, il y, y a un peu plus de, comment je pourrais dire, d'effort que je mets dans la relation. À place que ça soit juste dans une seule direction, que c'était eux vers moi, puis que moi, je prenais tout pour acquis. Faisais-tu ça avec ces groupes d'amis-là aussi, justement? Genre, t'étais juste là, dans le moment? Ben, j'ai réalisé qu'en fait, plusieurs de mes groupes d'amis, oui, je faisais ça dans mes relations de couple aussi. OK. Dans mes relations de couple, j'ai beaucoup pris mes relations qui étaient pour acquis. C'est comme, c'est pas grave, la personne, elle vient me chercher. Pas grave, peu importe dans quel état je vais être. Mais en même temps, tout ça provenait du fait de... Moi, ouais, mais je sais pas qui je suis. Je sais pas à qui j'appartiens, à quel groupe j'appartiens. Fait que c'est là que je buvais. Mais tu sais, ça provenait tout du « je me sens pas moi-même, je suis pas capable d'être moi-même, je sais même pas qui je suis mm ». -hmm. Ça, ça a comme fait un cycle vicieux, en fait, de « bon, je sais pas qui je suis, fait que je vais boire, fait que je vais juste me mettre un voile de qui je suis pour encore plus masquer puis pas essayer de me poser des questions ». Ouais, puis ça, c'est aussi un phénomène vraiment queer, là, de pas avoir eu la chance de développer des bonnes aptitudes sociales à l'enfance puis à l'adolescence, là. Euh, donc, on arrive en tant qu'adulte dans la communauté puis comme personne n'a des skills sociaux intéressants, tu sais. Non, tu les apprends avec le temps. Tu sais, c'est un peu drôle, mais aujourd'hui, quand on se dit, euh, quand t'es rendu à 30 ans, essayer de te faire des nouveaux amis, comment ça se fait? Tu sais, comment tu fais ça? c'est là que j'ai vraiment réalisé, ben, c'est en étant soi-même puis éventuellement dans la vie. Oui, il faut que tu fasses un petit peu d'activité pour créer le... faut quand même que tu créer un territoire propice à te créer des amitiés. Mais quand tu es toi-même, c'est là que tu vas attirer aussi des personnes qui vont t'apprécier pour qui tu es. Puis moi, ça a été vraiment dans les deux ans de la pandémie que j'ai fait « Ok, Jimmy, t'es qui? » Tu sais, au début, je suis allé, je fais souvent ça, puis c'est ça le pire, j'y vais selon mes accomplissements. Ah ouais? <rire> Mais Jimmy, c'est qui? J'ai fait 
ah ben j'ai réalisé que j'étais une personne non binaire. Pour moi, c'est je suis ni un ni l'autre, mais les deux en même temps. OK. J'étais une personne qui est créative. J'étais une personne qui est cartésienne. J'ai de l'ambition. Je suis passionné. Puis oui, j'ai un côté empathique. Puis oui, je vais pleurer quand je ris. Puis oui, ça m'arrive des fois d'écouter une vidéo puis je vais être hyper vulnérable. Puis autant que je vais me donner à fond puis je suis une personne excessive, autant que j'ai appris à me mettre des mécanismes pour me modérer. Fait que j'ai comme découvert que j'étais tout ça. Puis j'ai fait, bon, mais finalement, c'est ça, Jimmy. C'est pas, j'ai un deck, j'ai deux decks, tu sais. Ouais. Ah, j'ai plein d'accomplissements, j'ai... Parce que c'est ça que la société veut. Pour que tu fites, faut que tu démontres que tu as une valeur. Puis c'est pas par ta personnalité, mais c'est par tes accomplissements. Ouais. Puis je pense que c'est plus ça le plus gros problème. Puis même dans la communauté queer, c'était ben dans la communauté gay en fait plus que queer, c'était aussi beaucoup l'apparence. Fait qu'est-ce que tu t'entraînes Combien de fois tu t'entraînes Tu sais, ça va dans les accomplissements. Mm -hmm. C'était est-ce que tu es musclé ou t'es pas musclé tu sais, il y, y a toujours un regard de jugement qui se fait par rapport à ça. Est-ce que tu prends soin de toi en allant te faire couper les cheveux aux deux semaines ou tu te laisses pousser? Tu sais, c'est très superficiel, mais c'est encore dans un peu l'accomplissement et non, est-ce que c'est une personne sympathique? Ouais. Fait c'est difficile de savoir si tu fites parce que tu es jugé pour ton extérieur et non ton intérieur. Puis quand tu te découvres, tu es qui à l'intérieur, puis tu trouves d'autres personnes qui sont similaires, oui, qui ont des intérêts, parce que souvent, on va accrocher avec les intérêts. C'est comme ça qu'on rencontre, c'est comme ça qu'on crée des liens. Mais c'est avec qui tu crées les liens les plus... qui vont perdurer, en fait, dans le temps. C'est souvent des personnes qui sont aussi... Soit qui te comprennent, ils peuvent être différents, mais au moins, ils comprennent qui t'es, puis ils t'apprécient pour qui t'es, et non, qu'est-ce que t'as fait. Mm -hmm. Puis je pense qu'il faut aussi faire l'effort, comme t'en parles, de prendre ces gens-là que tu vois tous les mardis à la danse, puis de les voir maintenant les vendredis. Ça, c'est quelque chose que il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à faire le passé de « je te vois quand je fais mon activité » à « je suis vulnérable puis je te demande si ça tente de me voir à l'extérieur. Tu » sais. ah Non, ça, c'est sûr et certain. On a perdu un peu ça. Créer les liens puis de justement tenter notre chance mm -hmm. à créer des liens. Parce que même aujourd'hui, j'ai beau dire ça de toute pleine sagesse d'être une personne qui va écouter son intérieur et tout ça, mais ça reste qu'aujourd'hui, encore, même si je me connais davantage, j'ai pas vraiment beaucoup d'amis. Tu sais, oui, j'ai beaucoup d'amis périphériques, mais des personnes proches, proches, proches. J'ai pris beaucoup de gens pour acquis dans le passé, mm -hmm. mais j'ai aussi beaucoup de personnes que je sais qui sont un peu comme moi, que le lien est très fort, mais qu'on va juste s'écrire une fois de temps en temps. Ouais. Ça fait du bien d'avoir un groupe qui est tout le temps là puis que tu le sais qui va être là. Puis je pense que ça c'est quelque chose qui manque un peu dans ta vie. C'est pour ça que tu trouves que tu fit pas. Là. Mais c'est ça. Parce que j'ai des groupes, oui, mais que je me sens suffisamment à l'aise pour être pleinement vulnérable, plus ou moins. Ouais. Fait que je me garde toujours une petite gêne. Ça va jamais être l'entièreté de la vérité. Si je dis que je vais bien, peut-être que je vais pas si bien, mais ça va pas trop mal quand même. Fait que j'ai tendance à cacher ces aspects-là. Fait que, heureusement, aujourd'hui, oui, je suis en relation avec quelqu'un qui m'aime et avec qui je me sens à l'aise aussi d'être vulnérable et de partager les moments qui soient difficiles ou que ça l'aille bien. Mais ça a pris beaucoup d'efforts parce que dans mes autres relations, j'étais la personne qui buvait et qui cachait beaucoup de choses. Ouais. Puis le danger avec une relation, même si c'est ton meilleur ami puis euh, ton amoureux, c'est aussi qu'ils deviennent toutes tes sphères sociales. 
Ouais, heureusement, nous, on a comme nos différentes activités, fait que ça, ça va bien, là. <rire> fait que lui, il a ses propres activités, j'ai les miennes. Fait que on n'est pas non plus en fusion, mais c'est sûr que c'est un risque qui peut toujours arriver quand t'as pas d'autres cercles sociaux, là. Ouais, moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup, là, en tant que psychothérapeute, les gens qui, justement, se sentent comme toi, se sentent isolés, se sentent qu'ils fit pas. Puis là, ben, ils, ils cherchent toujours un chum parce qu'ils ont l'impression que quand je vais trouver quelqu'un, cette personne-là va combler tous mes besoins. Puis comme, ben oui, ça marche peut-être pour un temps, mais en même temps, c'est mettre beaucoup de pression sur une relation. Puis euh, si la relation fonctionne pas, ben les gens ont l'impression de retomber à zéro. Tu sais. Ben c'est ça, je te dirais aussi que qu'est-ce qui provenait aussi de ce sentiment-là de pas vraiment fitter avec personne, c'est que j'avais pas appris non plus à vivre avec moi-même. Mm -hmm. Fait que ça, ça a été la plus grande des révélations. J'ai commencé à apprécier, à aimer la personne que j'étais. Fait qu'à la limite, je t'ai rendu bien toute seule. Je sais pas si c'est rendu parce que tu es dans une étape de fatalité de te dire « je vais toujours être toute seule ». Fait aussi bien vivre avec. Ou si c'est une étape bénéfique. Pour moi, en tout cas, ça a été bénéfique. Aujourd'hui, enfin, je me sens pas seule quand je suis physiquement seule. Ouais. Tandis qu'avant, c'était une nécessité. Je devais être avec des gens. Parce qu'être avec moi-même, c'était la pire des choses. Oui, puis là, c'est là que tu te mets à faire des décisions de marde parce que... Exactement. <rire> c'est ça. Fait que tu prends beaucoup de décisions stupides juste pour être avec des personnes. Puis ça peut être justement, ah oh, ben tel groupe fait beaucoup de drogue, ben pourquoi pas, je vais faire une soirée de drogue, fait que je serai pas toute seule, tu sais. Mm -hmm. Alors que t'es pas un grand consommateur, mais tu te dis, cette soirée-là, au moins, je vais être avec des gens. Ou, ouais. ah, oh, OK, on se fait un party à Montréal, tu travailles le lendemain, mais c'est pas grave, tu y vas pareil, tu sais. Ouais. Fait que oui, j'en ai fait des décisions comme ça parce que je voulais pas être toute seule. Mais aujourd'hui, j'ai appris à juste être bien avec moi-même. Fait en étant bien avec moi-même, ben, je cherche aussi des liens puis des relations avec des gens avec qui je m'entends bien puis avec qui ça l'accroche bien. Fait que c'est plus rendu une nécessité, c'est un complément à ma vie. Parce que c'était pour combler un vide, tandis que là, c'est pour ajouter à un certain bien-être que j'ai établi. Je me dis, ben, je veux rajouter de la qualité à ma vie, mais ma vie ne va pas mal. Elle va bien, mais là, on rajoute du complément. Fait que, tu sais, à partir de bien, tu peux juste aller de mieux en mieux. <rire> Côte Jimmy, on a beaucoup parlé. Il nous reste une dernière section pour parler de solutions puis d'idées, de choses qui t'ont aidé. On en a déjà nommé plusieurs. Donc, on prend la deuxième pause puis on revient pour la fin du podcast. On est de retour pour la dernière section du podcast. On parle encore du sentiment d'appartenance, puis on parle un peu de ce qui a aidé. Jimmy, t'en as parlé beaucoup dans la deuxième section. T'as parlé un peu d'arrêter de consommer. En fait, ce que ça, ça m'a amené à faire, c'est de passer du temps avec moi-même principalement. Fait que oui, arrêter de consommer, c'est sûr que ça l'aide. Mais je dirais que le fait que j'ai arrêté, c'est plus que là, j'avais pu les parter. Mm -hmm. <rire> fait que là, j'avais plus de temps les soirs et les fins de semaine. Puis, j'avais plus mes amis de party. Fait que c'est sûr que tu te retrouves seul puis tu n'as plus ce vice-là dans lequel tu peux t'échapper. C'est là où est-ce que j'ai réalisé le plus de choses par rapport à moi-même. Mm -hmm. Mais je dirais aussi, c'est beaucoup, quand on apprend à se connaître, c'est d'apprendre à être vulnérable à travers aussi les différentes relations qu'on a. Oui, de, de quelle façon est-ce que tu as appris à être plus vulnérable ou tu as réussi à franchir cette, cette ligne-là de « je suis capable de dire que ça va pas bien quand ça va pas bien ». Euh, ben, je dirais au début, c'est d'être capable de se l'admettre à soi-même. <rire> c'est la première des étapes. 
par la suite, si les personnes ont eu un peu les mêmes problèmes que moi, c'est-à-dire de prendre pour acquis ces relations-là, ben c'est de recréer les ponts en disant « je réalise que j'étais vraiment un trou de cul dans le passé » pour très bien le nommer, puis de dire que j'étais peut-être un peu égoïste dans notre relation. J'ai réalisé que j'ai vraiment pris beaucoup de personnes pour acquis puis que je, je, je les utilisais finalement pour tout ce qui était mes bénéfices, que ça soit pour des transports ou soit pour faire des activités pour pas être seul. Puis juste d'admettre ça, après ça, les personnes sont un peu plus honnêtes aussi avec toi. Mm -hmm. Parce que tu leur démontres que tu as réalisé un peu les erreurs que tu as faites. Fait qu'aujourd'hui, ben, ça peut te recréer des liens que tu pensais que tu aurais peut-être perdu finalement. C'est très euh, AA, là, Alcoholic Anonymous, de Make Amends. Est-ce que c'est là que tu as pris ça ou euh, je, je pense pas que tu es impliqué dans AA? Non, pas du tout. En fait, moi, j'ai juste décidé du jour au lendemain, c'est assez, c'est ma dernière bouteille, je n'y touche plus. OK. Fait que j'ai pas lu de processus de quoi que ce soit. Euh, ça a juste à donner que j'ai fait ces réalisations-là par moi-même. Mm -hmm. Mais c'est sûr que c'est difficile. C'est sûr, sûr, sûr que c'est difficile. Je dirais jamais le contraire. Oui, tout à fait. Il y, a, il y a quelque chose que tu as nommé plus tôt, souvent, surtout dans la communauté gay, dans la communauté queer, les gens ont tendance à mélanger la scène gay puis la communauté gay. Ouais, j'ai parlé principalement de la scène. Quand on tombe dans la communauté, ça, je l'ai beaucoup plus vu sur l'aspect activiste, entre autres, mm -hmm. avec mon implication dans la communautaire, mais je l'ai redécouvert aussi sur TikTok. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça que je disais par rapport à mon Discord, entre autres. Tu sais, c'est beaucoup des personnes queer, des personnes non-binaires. J'ai découvert aussi, avec toute la diversité qui est sur TikTok, plusieurs individus qui sont vraiment aussi vulnérables, aussi authentiques. Fait qu'effectivement, je pense qu'on fait beaucoup l'erreur. Euh, de la manière que je l'ai nommé, je dirais que la majorité de tous les exemples que j'ai montrés, c'est vraiment au niveau de la scène, parce mmh. que ça a été euh, ce qui m'a marqué le plus quand j'étais plus jeune dans ce temps-là. Euh, mais aujourd'hui, quand je vois la communauté... Tu sais, j'ai plusieurs amis, entre autres, avec qui je fais des grandes nature, entre autres Bicoline. J'ai au moins deux, trois personnes qui sont non-binaires aussi. Mm -hmm. Fait que, tu sais, de se sentir compris dans un milieu qui est pas aussi ouvert, généralement, puis que ça soit, justement, une de ces personnes-là qui reprend quelqu'un qui fait « Ah, oh, ça, c'est un des plus belles hommes de... » Puis là, la personne avec « Plus belle personne ». Mais tu sais, c'est ton ami qui dit ça. Fait que ça te permet d'enlever ce poids-là. Fait qu'il y a beaucoup de support aussi dans la communauté. Mm -hmm. Puis on a toujours le, souvent euh, des personnes qui vont recevoir du, de la haine, en fait, sur leur TikTok. Parce qu'avec l'algorithme, c'est ce qui arrive. C'est que tu vas te retrouver selon qui interagit avec ton contenu. Mais ton contenu va être poussé vers ces catégories-là. Fait que des fois, quand une vidéo est poussée dans la communauté plus hétérosexuelle, qui vont être racistes, homophobes, transphobes, puis tu reçois beaucoup de haine, ben, soit il y a une espèce de courriel, ben, ben pas un courriel, mais un TikTok d'appel à l'aide de les chi, des gays, comme commenter pour dire, venez booster pour que je revienne du bon côté. Fait il y a beaucoup de support, il y a beaucoup d'entraide. Puis quand les personnes partagent des difficultés dans leur vie, ben moi, c'est ça que j'ai trouvé aussi. C'était cette communauté-là qui m'a tout boosté en disant, ben non, tu t'es magique, t'es merveilleux, tu m'inspires, tu m'amènes de la joie dans ma vie. Puis moi, je fais juste des petites vidéos qui dansent, t'sais. Mais les gens sont comme, c'est beau de te voir parce que t'es toi-même. Mm. Fait que oui, dans cette communauté-là, j'ai aussi trouvé beaucoup de soutien. Malheureusement, c'est pas à proximité. Ouais. On aurait dû, euh, on aurait dû, on scrape le podcast puis on fait tout un ouais. épisode <rire> sur TikTok, là. Je trouve ça comme fascinant. <rire> ouais, non, c'est très particulier. 
c'est vraiment très particulier parce qu'avec l'algorithme, j'en ai un autre qui est uniquement sur mon entraînement puis je vois juste des vidéos d'entraînement. Ouais, ouais. Si tu prends un cellulaire de quelqu'un d'autre puis tu lui dis « est-ce que je peux aller sur TikTok? » Ça sera absolument pas ce que toi, tu regardais sur le tien. Mais c'est ça, on parlait de communauté. Tu sais, puis souvent, j'entends les gens qui disent ah, oh, ils sont où les autres euh, gays ou les autres queer qui sont sobres puis qui ou qui aiment faire du kayak, tu sais, parce que les gens ont tendance à juste penser au village, là, mettons. Ouais. Pis je fais comme, mais ils existent, tous ces gens-là existent, c'est juste qu'ils sont plus durs à trouver parce qu'ils sont quiet, parce qu'ils ont leur groupe d'amis, parce qu'ils les vendredis soir, ils sont pas euh, au Boudis euh, ou euh, whatever à l'autre zone, ils sont en train de jouer à Donjon Dragon avec leurs amis, tu sais. Ça prend plus de temps, ça prend plus de recherche pour les trouver. Puis c'est dur, souvent les gens sont vraiment protecteurs de leur petit groupe d'amis aussi, surtout dans des grandes villes où on est sollicité comme à temps plein tout le temps. Donc, ils sont durs à trouver parce qu'ils sont juste pas comme aussi visibles, tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, justement, tu parlais de la distinction entre la scène et la communauté. Ben, c'est parce que la communauté, elle existe sans exister. Ouais. C'est qu'on est juste partout. C'est ça. La scène est à un lieu physique. Mais la communauté, il y a des sous-communautés partout. Je veux dire, à Bicoline, pour notre grandeur nature, c'est un peu drôle à dire, mais il y a des gens qui ont créé comme « gay colline » entre guillemets pour dire que c'est un sous-groupe de personnes que si on veut se faire des activités plus LGBTQ, ben on a un petit, on a une petite communauté. Mm-hmm. Fait que, la communauté existe, mais quand tu te promènes à Bicoline, il y a 4000 personnes. Tu sais, c'est qui? Tu veux, il faudrait que tu poses la question. Mais est-ce que je te pose la question si t'es hétéro ou si t'es cisgenre? Non. Fait qu'est-ce que tu me poses la question si je suis gay ou si je suis une personne trans ou une personne non-minaire? Non. Fait qu'on va se parler, on va se dire « Bonjour, qu'est-ce que tu fais dans ta journée? » Mais tu sais pas que tu parles à quelqu'un de la communauté. Fait que, je veux dire, la communauté est partout. Mm-hmm. La scène est très visible. La scène, c'est un endroit physique. Mais la communauté, comme tu disais, on est partout. On peut être à la pêche avec nos amis, <rire> comme on peut être au D&D, qu'on peut plus faire une soirée gaming. T'sais, c'est ça qui arrive. Mm-hmm. Je pense aussi que dans le sentiment d'appartenance, un des trucs, c'est, c'est facile à dire, là, mais euh, c'est plus difficile à faire, c'est justement de brush up les social skills, de, de savoir de quelle façon entrer en contact avec quelqu'un, comment faire pour leur parler, comment inviter quelqu'un à aller prendre un café sans que ça ait l'air d'une date. Comment faire pour... J'ai ces personnes-là que j'aime vraiment mon cours de karaté, mais je sais qu'ils vont tous prendre un verre après puis que moi, je suis pas invité. Tous ces trucs-là, c'est toutes des skills sociaux qu'il faut avoir puis qu'il faut se développer. Puis c'est dur de les développer, surtout, comme je disais, là, au secondaire, la plupart des personnes queer, on n'est pas intéressé à développer nos skills sociaux, on est intéressé à survivre jusqu'à la fin du secondaire, tu sais. Oui, ça c'est sûr. T'sais, on développe des trucs à travers le temps. Comment je pourrais dire? C'est une manière rusée ou truquée de faire, mais souvent dans un groupe social. Moi, mon truc, ça a souvent été d'aller voir comme la personne la plus empathique que je vais pouvoir trouver pour parler, créer un lien avec cette personne-là qui m'intègre dans le plus grand groupe tranquillement. Fait que j'ai pas besoin de moi faire le step pour intégrer tout le grand groupe. J'ai juste créé un lien avec une personne. Maintenant, j'ai un peu plus de, de confiance puis je me sens un peu plus à l'aise d'approcher, mais souvent, ce que j'ai f- décidé de faire, c'est d'être moi-même, qui est un peu plus extravagant, entre autres, en grandeur nature, je porte énormément de bijoux, ou avec le burlesque, tu sais, je me mets complètement à nu, finalement, mm-hmm. <rire> mis à part les sous-vêtements. Donc, euh, tu sais, je me mets complètement à nu sur un stage, 
Puis là, les personnes après ça, après le stage, vont venir me voir, vont venir me parler. Fait que souvent, je me mets dans des positions où est-ce que c'est les autres qui viennent me parler. Comme ça, j'ai pas besoin de briser cette glace-là. Puis quand les gens viennent me parler, ben là, je suis à l'aise de leur parler. Mais moi, de briser la glace, j'ai extrêmement de difficultés. Ouais. Sinon, moi, ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que la meilleure façon d'être invité pour aller à quelque part, c'est d'inviter les gens avant. Ouais. Si toi, t'invites jamais personne à faire quoi que ce soit, il n'y a jamais personne qui va t'inviter. C'est comme une nourriture qui fonctionne dans les deux sens. Là. Absolument. Il y a une façon aussi. Là, il, y a, il y a des gens qui sont juste pas très habiles socialement à inviter des gens à aller genre euh, allons passer l'après-midi dans un parc. Des fois, je coach les gens à ça, mais aussi comme tu vas pas recevoir la quantité de rejet que tu penses obtenir, surtout si justement tu as appris une coupe de petites techniques qui, qui aident. Oui. Puis aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, puis comme d'autres qui vont toujours dire oui si tu les invites. Mais toutes ces personnes-là, comme tu dis, si tu les invites pas, ils viendront jamais. Ben oui, voilà. Fait que moi, ça l'a pris, en fait, mon chum qui me dit, ben là, j'ai pas vraiment rencontré tes amis. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais aller voir. J'ai trouvé une de mes amies, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Elle me dit, ah, ben, je fais rien. OK, on, ben, on pourrait aller au parc, justement, tu sais, que tu disais aller en dessous d'un arbre à l'ombre. C'est ça qu'on a fait. Ouais. Fait que finalement, on est allé. Mais là, on en parlait justement à quatre parce qu'il était venu avec son chum. Puis là, les quatre, on en parlait. Puis les deux, on se disait, oui, mais c'est parce qu'on est comme ça. Si tu nous invites pas, on ne sort pas. Fait que si tu mets deux personnes comme ça, ils s'invitent jamais. Ils se voient jamais. Ils font jamais d'activité. Mais si une personne dit, ça te tente-tu? L'autre va dire oui. Mais oui, mais oui. Fait qu'on est toujours mieux d'inviter parce qu'il y a beaucoup plus de chances que tu aies un oui qu'un non. Ou inviter plus qu'une personne, right? T'sais, si j'invite trois, quatre personnes, puis qu'il y en a deux qui disent non, parce que peu importe, ils sont occupés, mais j'en ai quand même deux qui ont dit oui, tu sais. Oui, exactement. Voilà. Écoute, Jimmy, c'est tout le temps qu'on avait. Merci tellement d'être venu sur mon podcast. Parler en français aussi, je sais que beaucoup de ta communauté est anglophone, donc ils pourront pas écouter. Ça leur fera une pratique francophone. <rire> Euh, pour les gens qui veulent te découvrir plus, on a parlé tout le long que tu étais sur TikTok puis que tu étais un performeur. Comment est-ce qu'ils peuvent te connaître? En fait, sur pratiquement toutes les plateformes, c'est-à-dire TikTok, euh, Instagram ou même Twitch, parce que ça m'arrive aussi de streamer des jeux vidéo, euh, c'est avec le même nom d'utilisateur qui est Mix Jimmy Blow, donc MX Jimmy Blow. Donc, Mix étant la, le nom genré de Monsieur, Madame, pour oui. ceux qui n'étaient pas familiers. Donc, euh, c'est ça. Mix Jimmy Blow, c'est sur toutes les plateformes. C'est là qu'on peut me suivre. Et sinon, euh, à travers ça, il y a aussi euh, l'arbre des liens où est-ce qu'on peut trouver mon Discord. Là, j'ai ma communauté aussi avec qui euh, on parle de tout et de rien. Oui, allez, allez voir euh, les performances, puis les costumes, puis la personne euh, online de Jimmy parce que ça vaut la peine de découvrir. Oui, merci beaucoup. <rire> Euh, sinon, merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Euh, n'hésitez pas à nous laisser un review ou une évaluation pour m'aider à grandir mon podcast. Euh, en attendant le prochain épisode, continuez de parler de santé mentale à tout le monde le plus possible et restez prudents. Ba, 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 ba.